0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo ihr lieben Menschen und hallo liebe Welt. Heute ist Pfingstmontag und wir haben alle einen wunderschönen Feiertag, können ausschlafen und uns verwöhnen mit gutem Essen. Und ich habe heute in dieser Folge mal wieder einen ganz besonderen Gast, denn ja, wie soll ich sagen, manchmal kommt auch ein Thema auf mich zugeflattert, was ich gar nicht geplant hatte. Aber ja, ich erzähle euch gleich mehr dazu. Erst einmal möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich bin 28 Jahre und führe eine Social-Media-Agentur in Berlin für die Agrarbranche. Ich habe Landwirtschaft studiert und bin auf einem Ackerbaubetrieb in der Nähe von Hannover aufgewachsen. Ich habe in Göttingen studiert und äh, ja, im letzten Jahr eine Agrarweltreise gemacht. Darüber geht auch der größte Teil dieser von diesem Podcast. Also falls ihr nochmal von vorne anfangen wollt oder heute zum ersten Mal eingeschaltet habt, in der ersten Folge, nehme ich euch mit bei meiner Agrarweltreise angefangen in Neuseeland. Mittlerweile nutze ich diesen Podcast, um aktuelle Themen, die mich bewegen oder inspirieren, hier zu thematisieren, um meinen Weg zur praktischen Landwirtin zu dokumentieren und, und um einfach Gesichter aus der Landwirtschaft vorzustellen. Und genauso sage ich das auch in jeder Folge. Und weil ich das immer so sage bekomme ich mittlerweile auch Anfragen. Also, dass Leute mir Vorschl äh, Vorschläge machen, welche Gäste denn hier in den Podcast sollten. <lacht> Zum Beispiel habe ich neulich die, äh, den Vorschlag bekommen, ich sollte doch mal Annalena Baerbock fragen, ob sie hier zu Gast in meinem Podcast möchte. Und dann dachte ich mir so, ja, na klar. Jetzt, wo ganz Don Deutschland irgendwie Interesse an dieser Person hat, kommt klein Maja auch nochmal um die Ecke und fragt, ob sie Lust auf meinen Jung- und landwirtin podcast hat. <lacht> Aber es kam auch eine ganz süße Erklärung dazu, weil sie auch aus Hannover kommt, weil sie auch vom landwirtschaftlichen Betrieb kommt oder einen landwirtschaftlichen Hintergrund hat und, und, und. Also mal sehen, ob sie hier irgendwann sitzen wird. Aber äh, heute habe ich einen anderen Gast. Und dieser Gast hat mich auch persönlich selber angeschrieben, und zwar mit folgender Nachricht. Also, er schreibt, hey, ich habe gehört, dass es eine Maja Mokwitz gibt, die einen Podcast macht zum Thema Landwirtschaft. Deshalb wollte ich fragen, ob Sie das sind, die die Podcast-Folgen aufnehmen. Hätte nämlich auch ein interessantes Thema für eine Podcast-Folge. Mit freundlichen Grüßen. Dann habe ich natürlich gesagt, jippie, jippie, Yay! da bist du hier vollkommen richtig. Um was handelt es sich denn? Worum jetzt? Und dann bekam ich folgende Antwort. Also, ich bin ein Asperger-Autist und bin mit Landwirtschaft aufgewachsen. Durch meinen Autismus habe ich eine andere Sicht auf die Welt und somit auch auf die Landwirtschaft. Und ich denke, dass es Leute interessant finden, wie es ist, als Autist in der Landwirtschaft zu sein. Grüße. Und deshalb wird es in dieser Folge über das Asperger-Syndrom gehen und natürlich darüber, wie es ist, die Landwirtschaft dann als Rückzugsort zu haben. Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass jemand mit 18 Jahren schon so reflektiert sprechen kann und auch den Mut hatte, mich anzuschreiben. Und auch den Mut hat, jetzt hier vor so vielen Menschen offen darüber zu reden. Ich freue mich auf den Gast Simon, der sich jetzt einmal kurz selbst
1: vorstellt. Hallo Mai, erstmal vielen Dank, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf und jetzt stelle ich mich mal vor. Also, ich bin Simon, bin 18 Jahre alt, komme aus der Nähe von Köln und ich bin Aspergerautist und gehe derzeit noch zur Schule. Also in meiner Freizeit fahre ich Traktor ganz gerne, entweder mit meinem Alten oder bei einem anderen landwirtschaftlichen Betrieb. Dann mache ich noch Agrarfotografie und gehe viel mit meinem Hund Fiete spazieren und bin... Sehr viel draußen.
0: Ja, danke dir, Simon, für die kurze Vorstellung. Ich wollte noch mal ganz kurz erzählen, warum ich es so schön finde, dass du jetzt hier zu Gast bist. Also erstens weiß ich, dass mein Podcast von ziemlich vielen jungen Hörerinnen und Hörern gehört wird. Und ich persönlich hätte es, glaube ich, schön gefunden, damals ähm, ja mitzubekommen, wer denn alles so hinter der Landwirtschaft steckt und wie sich jeder so in dieser Branche schlägt. Ich persönlich habe ja ziemlich viele landwirtschaftliche Betriebe kennengelernt. Nicht nur, weil ich während meines Studiums Erntejobs gemacht habe, sondern ich habe auch schon als Schüler auf landwirtschaftlichen Betrieben Praktikas gemacht und auch durch meine Weltreise. Und natürlich weiß ich, dass der Ton auf einem Hof teilweise sehr rau ist und teilweise auch ein bisschen dieses, diese Mentalität dort besteht, äh, schau mal, ob du es alleine hinkriegst. Ich werde dir nicht helfen. Ich musste das mir früher auch selbst beibringen. Da hat mir auch keiner geholfen. Und ähm, ja, deswegen finde ich es schön, wenn jetzt jemand erzählt, wie er die Landwirtschaft als einen Rückzugsort wahrnimmt und als einen Ort, wo man immer sein kann, wie man ist. Aber hören wir erst mal. Ich habe nämlich noch mal nachgefragt, warum der liebe Simon mir überhaupt geschrieben hat. Was war denn sein Anliegen?
1: Ganz genau. Ich habe dir geschrieben, weil ich ja Asperger-Autist bin und es immer wichtig finde, dass man mal was über Autismus generell sagt und einfach auch mal sagt, wie es ist für mich, in der Landwirtschaft aktiv zu sein. Und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der das gerade hört und sich denkt, hm, ich habe auch Asperger-Autismus, bin auch in der Landwirtschaft aktiv und wurde oder werde auch gemobbt. Und vielleicht kann ich dem einen oder anderen Mut zu sprechen und vielleicht finden das auch viele Leute interessant, mal einen Autisten zu hören, der in der Landwirtschaft aktiv ist, weil ich denke mir, sowas gibt es nicht oft. Und einfach, weil ich viel gemobbt worden bin, möchte ich meine Geschichte auch erzählen und sagen, was Landwirtschaft für mich bedeutet.
0: Ich denke, die Chance, dass hier jetzt wirklich jemand zuhört, der auch Asperger-Autist ist und gleichzeitig was mit der Landwirtschaft zu tun hat, ist natürlich sehr gering. Aber ich denke, die Chance ist höher, dass hier jemand zuhört, der oder die vielleicht auch mal gemobbt wurde und auch vielleicht mal eine harte Zeit hatte. Von daher finde ich es schön, wenn wir jetzt hier mal mehr von deiner Welt hören. Simon, wie bist du damit umgegangen? Wie ist deine Familie damit umgegangen? Und wir wollen natürlich auch mehr über das Asperger-Syndrom lernen. Und damit wir mehr darüber lernen Möchte ich erstmal von dir wissen, wie wurde das eigentlich bei dir festgestellt? Wann wurde das festgestellt? Und wie ist deine Familie zum Beispiel damit umgegangen?
1: Also, man hat irgendwann gemerkt, dass ich Probleme im Sozialen habe. Das war so fünfte, sechste Klasse. Und dann hat man einfach mal gesagt: So, man guckt mal, weil ich mich im Sozialen extrem schwer getan habe oder auch immer noch schwer tue, hm, könnte das eine leichte Form des Autismus sein. Ähm, ich halt sag mal so, jeder hat ja seine eigene Form. Es gibt keinen Autisten, der zu 100% gleich ist wie der andere. Und das wurde halt festgestellt in so einem Test, wo ich halt so Fragen beantworten musste, meine ich. Da war ich, glaube ich, 14. Und meine Familie ist damit eigentlich super umgegangen und die gehen damit bis heute noch super um. Meine Eltern sagen zum Beispiel, es ist uns scheißegal, was du hast, wir lieben dich trotzdem und wir unterstützen dich trotzdem und das haben sie auch bis heute immer gemacht. Sie haben mich in jedem Thema unterstützt, sie haben mir alles ermöglicht, was ich wollte und meine Familie, die kennt mich ja nur so und es wäre doch traurig, wenn die Familie dann sagen würde oder ein Teil der Familien sagen sagen würde, nur weil es heißt, ja Simon ist jetzt Asperger-Autist und man weiß, warum man anders reagiert hat oder warum er anders reagiert hat dass man ihn dann abstößt oder so. Das hat meine Familie nie gemacht. Die war immer zu 100% hinter mir, hat mich in allen Dingen, die ich ausprobiert habe oder auch Sachen, die ich gerne haben wollte, unterstützt. Und ich denke mal, das ist auch der Weg zum Erfolg, wenn man Leute hat, die einem Mut zu sprechen, auch wenn es einem mal nicht so gut geht.
0: Ich habe mich natürlich auch nochmal eigenständig über das Asperger-Syndrom informiert, weil ich auch vorsichtig sein wollte mit meinem Wording, wie ich das hier alles anspreche. Nicht, dass ich damit irgendjemanden verletze, weil ich mich einfach ungeschickt ausdrücke. Deswegen versuche ich es nochmal mit meinen Worten zu sagen, was das Asperger-Syndrom ist. Also das Asperger-Syndrom ist eine Variante des Autismus. Und oftmals bekommt man schon die ersten Symptome im dritten Lebensjahr. Dazu gehören zum Beispiel verzögerte motorische Entwicklungen oder Ungeschicklichkeit, aber auch äh, vor allem die geringe Fähigkeit zur Interaktion, das heißt sehr wenig Mimik. Äh, oft führen diese äh, Personen auch Selbstgespräche. Sie wirken sehr introvertiert, humorlos und egozentrisch dadurch. Simon hat es ja selber schon gesagt. Jedes Asperger-Syndrom kann sich anders äußern, aber bei den meisten ist es so, dass sie wie gesagt ähm, ja, wenig Gefühle zeigen können, zum Beispiel die Gefühle von Trauer oder Freude. Ähm, das heißt nicht, dass diese Menschen diese Gefühle nicht haben, man kann es halt nicht, also man kann es bei denen nicht erkennen, richtig? Und ähm, ja, deswegen ist es für die Autisten auch selber so schwer andere Gefühle einzuschätzen und ja, mit denen halt umzugehen. Hören wir mal, wie es Simon damals ergangen ist. Ich hatte mit Simon schon ein bisschen vorweg geschrieben. Und weil ich das alles so interessant fand, habe ich natürlich direkt losgelegt mit meinen Fragen. Und da hatte er halt schon gesagt, dass er ziemlich viel gemobbt wurde. Und ich wollte jetzt halt nochmal von dieser Zeit
1: hören. Ja, ganz genau. Das hat angefangen damit, dass ich auf die weiterführende Schule gewechselt bin, von der Grundschule aus. Und dann ab der 5. bis zur... 9. Klasse circa hat man mich extremst gemobbt. Man hat mich ausgegrenzt, erstens, weil ich Autist bin ähm, und die Dinge oft anders sehe wie andere Leute und ja, ich manchmal auch anders reagiert habe, manchmal eher so ruhig war und mir dann das Emotionale für zu Hause aufgespart habe und das alles dann so in der Schule so, ja, ja, ist mir alles scheißegal gemacht habe, aber es sind auch schon so Wörter gefallen wie ja, du bist ein Umweltverpester, ihr nutzt nur die Tiere aus und ihr seid alles schuld im Klimawandel und, und, und. Ähm, auch ganz schlimme F-Wörter und so weiter. Das war für mich eine harte Zeit. Aber ich muss sagen, ich hatte immer eine Lehrerin, die hinter mir stand oder auch mehrere. Und es war oft nicht einfach, sich das anzuhören. Das hat auch oft einen weh getan, weil man sich jetzt gefragt hat, So, hm, nur weil du anders bist, wirst du jetzt gemobbt oder... Ja, generell, Mobbing ist einfach unnötig in meinen Augen. Ähm, ich habe immer Späße verstanden und verstehe auch immer Späße, aber wenn man dann so das Hobby angreift und man dann hilflos dasteht und ich weiß warum, ähm, wird man jetzt unnötig beleidigt, teilweise auch geschlagen aus Spaß, wo ich das nie verstanden habe, wenn mich einer aus Spaß schlägt und... Ja, es war halt einfach Scheiße für mich. Aber ich habe mich da ehrlich gesagt durchgekämpft und habe immer meinen Weg gemacht und mein Ding durchgezogen. So schwer wie es manchmal war, wo viele Rückschläge waren. Es war in der Schule extrem, dass man ausgenutzt worden ist. Dann hat man versucht, so hier auf den Dörfern Freunde zu suchen. Aber man wird halt oder wurde halt auch oft ausgenutzt und stehen gelassen. Und also Dinge, wo man sich sagt. Im Nachhinein, man hat zu schnell vertraut oder sonst was, aber ich denke mal, in dem Alter mit 14, 15 ist man noch nicht so weit, dass man sagen kann, der und der ist jetzt ein wahrer Freund, weil das ergibt sich einfach mit den Jahren. Und Es war eine schwere Zeit, keine Frage, aber ich habe mich halt durchgeboxt und ich bin stolz, wo ich jetzt stehe, was ich jetzt erreicht habe bis jetzt. Und da können viele, denke ich mal, neidisch drauf sein. Meine Klassenjahren hat immer zu mir gesagt oder zu meinen Eltern auch gesagt, Simon wird seinen Weg gehen, lassen sie den mal machen. Und sie hat auch gesagt, dein Weg geht in die Landwirtschaft. Und sie hat auch immer gesagt, der wird, trotz Mobbing, wird er weitermachen. Weil als Klassenlehrerin ist es, denke ich mal, schwierig, was gegen Mobbing zu machen, wenn man nie wirklich dabei ist. Wenn man vier, fünf Stunden die Woche hat von 36, sage ich mal. Aber dennoch bin ich dankbar für diese Erfahrung, die ich gemacht habe mit diesem Mobbing. Das hat mich anfangs oft verletzt. Ich habe oft zu Hause geweint und oft darüber nachgedacht, die Landwirtschaft sein zu lassen. Aber für mich kam es dann im Endeffekt nie in Frage, das Ganze hinzuwerfen, weil es mir einfach zu viel bedeutet. Weil ich einfach gesagt habe, nur weil ihr Arschlöcher nicht die Möglichkeit habt, einen Traktor zu fahren, heißt es das nicht, dass ich es aufhören muss wegen euch. Nur weil ihr mich fertig machen müsst.
0: Immer wenn ich Gäste in meinem Podcast habe, dann stelle ich mir vor, wie wir gemeinsam auf einer Bühne stehen. Und ja, die ganze Zeit hat jetzt Simon das Mikrofon in der Hand. Und er wird natürlich auch angestrahlt, ganz, ganz hell, mit einem Spotlight nur auf ihn. Der Saal ist ansonsten dunkel. Wir können auch die Zuschauer nicht richtig sehen. Und ich gucke ihn an dabei und denke mir so, wie kann man über so solch ein Mobbing-Thema so gefestigt reden und so stark auch von sich selber sagen Hey, ich bin anders und ich hatte eine sehr, sehr schwierige Zeit. Während ich mich über das Asperger-Syndrom schlau gelesen habe, habe ich auch noch mal geschaut, wen kennt man denn eigentlich so mit, Asperger, mit dem Asperger-Syndrom? Und ich glaube, die bekannteste mit Asperger-Syndrom ist natürlich Greta Thunberg. Ähm, viele Landwirte und Landwirtinnen, ich weiß es, mögen sie nicht so gerne, weil sie ziemlich vieles kritisiert und dabei noch sehr jung ist. Aber sie hat einen ganz tollen Satz gesagt. Und zwar hat sie gesagt, you're never too small to make a difference. Und damit hat sie recht. Und wen es noch gibt mit dem Asperger-Syndrom, ist Albert Einstein. Man sagt den Menschen mit dem Asperger-Syndrom auch übrigens nach, dass sie sehr intelligent sein können, denn sie haben meistens so ein ganz spezifisches Wissen über genau ein Thema, weil sie sich darauf so versteifen und dann diesen Fokus nur auf dieses Thema haben. Und ich finde, das ist die perfekte Stelle, um Simon danach zu fragen, wie denn sein Bezug zur Landwirtschaft ist.
1: Ich komme nicht direkt aus der Landwirtschaft. Mein Opa hat einen landwirtschaftlichen Betrieb, der mittlerweile von meinem Onkel weitergeführt wird. Und mein Opa hat mich in die Landwirtschaft integriert oder rangeführt, kann man sagen. Von klein auf hat er mich immer mit auf den Hof genommen bei meinem Onkel und ist dann mit mir auch immer überall hingefahren, hat mich überall mit hingenommen, sei es zum Getreidefahren im Sommer, sei es aber auch mal zum Grubbern ins Feld, zum Flügen und zu Kontrollfahrten. Da hat mein Opa bei mir die Leidenschaft geweckt und ich habe gemerkt, dass das genau das Richtige ist, was ich machen möchte. Ob es jetzt später als Landwirt ist oder als Landmaschinenverkäufer oder in sonst einer Position, das wird man in den nächsten Jahren sehen. Aber mein Opa hat mir die Leidenschaft von sich übertragen, so würde, ich, so würde ich es beschreiben. Und er hat mir auch immer viele Dinge erklärt, ich konnte ihn mit den Fragen löchern. Und mein Opa war da, glaube ich, die Hauptperson, die da die Leidenschaft für mich geweckt hat. Und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar, dass er das gemacht hat und auch immer hinter mir stand immer gesagt hat, wie der Rest meiner Familie, ja, geh in die Landwirtschaft, geh in die Landwirtschaft. Wenn es dir Spaß macht, dann mach das. Mein Opa hat immer einen Spruch gesagt oder hat dem öfter schon gesagt, such dir eine Arbeit, die sich nicht anfühlt wie Arbeit. Die Arbeit muss sich anfühlen wie Hobby. Und diesen Spruch habe ich mir immer zu Herzen genommen und immer nach dem Richtigen gesucht. Und habe dann auch verschiedene Praktikas gemacht und gemerkt, hm, ja, im Büro sitzen, das ist jetzt nicht das, was ich unbedingt mein Leben lang machen möchte. Und Da habe ich einfach gemerkt, dass dieser Spruch einfach genau eins zu eins bei mir auf die Landwirtschaft zutrifft und ich nichts anderes machen möchte wie Landwirtschaft, weil es mir einfach Spaß macht. Ich möchte das schon noch ein bisschen mehr ausbauen, dass ich noch ein bisschen mehr in der Landwirtschaft aktiv sein kann. Mittlerweile bin ich nicht mehr bei meinem Onkel am Fahren oder am Aushelfen. Mittlerweile bin ich auf dem Lindenhof bei der Familie Käufer am Helfen ab und zu mal, wenn sie Hilfe brauchen. Und da fühle ich mich auch super wohl. Da habe ich einen coolen Chef, der ist wie so ein Kumpelchef, kann man schon sagen. Und ja, plane, wie gesagt, in den nächsten Jahren noch mehr in der Landwirtschaft, mich zu integrieren und auch beruflich Richtung Landwirtschaft mich zu orientieren in den nächsten Jahren. Und bin da auf jeden Fall meinem Opa sehr dankbar, der mich da immer viel unterstützt hat, genauso wie meine Eltern und mich geprägt hat und gesagt hat, ja, mach es, mach es. Und mich einfach an die Landwirtschaft von klein auf rangeführt und seine Leidenschaft, die er hat, quasi auf die nächste Generation übertragen hat und gesagt, ja, das ist das Coolste auf der Welt und mach es und ja, er hat einfach immer seine Leidenschaft auf uns Enkel übertragen, die darauf Lust hatten und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo ich mir sage, wenn man so ein Vorbild hat, wie mein Opa, der schon über 60 Jahre in der Landwirtschaft tätig ist, der wirklich viel erlebt hat, wirklich viele Krisen erlebt hat. Und der sagt, es wird noch weitergehen mit Landwirtschaft. Es wird sich vielleicht etwas ändern. Ja. Aber mach es. Und das finde ich einfach sehr bemerkenswert, wie er damit umgeht. Und er auch sagt zu allen seinen Enkeln, ihr müsst nicht in die Landwirtschaft gehen, aber es wäre schön, wenn ihr was macht mit Landwirtschaft, aber wir unterstützen euch alle in all euren Wegen und wenn ihr eben andere Wege einschlägt, dann ist das eben so. Und ich bin halt der Einzige, der wahrscheinlich beruflich in die Landwirtschaft gehen wird. Das weiß man noch nicht konkret, ob noch andere mitziehen von, meiner, von meinen Cousinen und Cousins. Aber ich denke ich mal, ich bin der Einzige, der in die Landwirtschaft geht und habe da auch von meiner Familie die volle Unterstützung und bin auch froh, dass ich genau das Machen darf, was mir Spaß macht, dass ich den ganzen Tag an der Natur, in, der, in der Natur bin und glücklich sein kann. Und ähm, ja, es macht mich einfach glücklich, wenn ich abends auf dem Traktor sitze und in den Sonnenuntergang fahre und denke, genau, das sind die Momente, die entschleunigen einfach. Und auch wenn es mal stressig ist, diese Momente sind einfach so, da vergisst man alles.
0: Simon hat ja viele wichtige Einblicke uns gegeben, aber vor allem hat er gesagt, mein Chef ist ein Kumpelchef und ich finde, wenn man das als Chef erreicht, dann hat man alles richtig gemacht. Hören wir mal, was er dazu sagt, warum Landwirtschaft für ihn immer so ein wichtiger Rückzugsort ist.
1: Also die Landwirtschaft hat mir immer viel gegeben und er gibt mir auch viel, weil ich mich ja gerade durch meinen Autismus schwer tue mit Freunden und da auch momentan nicht so viel ist mit Freunden und ich konnte mich oder kann mich immer gut zurückziehen, wenn ich auf dem Traktor sitze. Da geht mir keiner großartig auf den Nerv. Da habe ich meine Ruhe. Ich sehe, was ich geschafft habe und ich kann einfach dann einen gedankenfreien Lauf lassen. Ich kann über Dinge nachdenken, die vielleicht in der Zukunft besser laufen könnten und dann planen, wie ich etwas mache oder auch einfach mal nur mich aufs Traktorfahren konzentrieren kann und und dort glücklich sein kann, weil das gibt mir unwahrscheinlich viel, wenn ich den ganzen Tag auf dem Traktor sitze von 8 bis 19 Uhr mit einer Stunde Pause, dann bin ich abends vielleicht müde und so, aber ich bin glücklich, wenn ich abends noch in den Sonnenuntergang fahren kann und da auch meine Leute habe, von denen ich akzeptiert werde, wo mein Chef halt wie ein Kumpelchef für mich ist und die ganze Familie und so hinter mir steht und meine Familie. Das sind halt einfach Momente, wo ich sagen kann, ja, ich fühle mich bei den Bauern irgendwie wohler wie in der Schule. Weil Mobbing ist so ein Thema gewesen, ich konnte das Ganze nur gut überstehen, weil ich die Landwirtschaft hatte. Weil ich meine Familie hatte, die hinter mir gestanden hat, aber auch, weil ich das Traktorfahren hatte und generell dieses Leben mit der Natur habe, was mir unwahrscheinlich viel Kraft gibt. Und ich auch gesagt habe, ich möchte auch in gewisser Weise was zurückgeben anderen Leuten, die mir ermöglicht haben, so weit zu kommen. Und mittlerweile unterstütze ich einen Imker ähm, hier aus der Nähe. Und ja, ich will halt auch was zurückgeben. Ich will nicht nur nehmen, 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 sondern auch geben. Und deswegen, ich finde, das gehört für mich dazu. Und Landwirtschaft ist einfach meine Leidenschaft. Und das ist auch das, was ich bis zu meinem Lebensende machen möchte. Und ich werde bestimmt auch nicht mit 64 oder 68 in Rente gehen, ich werde wie mein Opa so lange wie möglich auf dem Traktor sitzen und das machen, was man eigentlich gerne macht und was seine Berufung ist. Und Ich glaube, da komme ich auch in gewisser Weise so auf meinen Opa. Das ist meine Berufung und das möchte ich später beruflich machen und mein Hobby zum Beruf machen und auch anderen Leuten zeigen, wie cool Landwirtschaft ist und dass es auch nicht schlimm ist, anders zu sein, weil anders ist doch nicht schlimm. Anders sein ist doch cool. Ich meine... Wie viele Leute haben einen anderen Kleidungsstil oder so. Nur wenn man mal anders denkt und dann fertig gemacht wird, heißt es ja nicht, dass man automatisch blöd ist. Und so habe ich es mir mal zu Herzen genommen und gesagt, ich möchte was zurückgeben. Und deswegen mache ich auch unter anderem diesen Podcast. Er hat was mit meiner Leidenschaft zu tun. Aber auch andererseits kann ich auch mal sagen, wie es ist, anders zu sein und keine Freunde, keine richtigen Freunde zu haben. Und ja. Da hat mir die Landwirtschaft immer geholfen. Wenn man keine Freunde hat, dann war es mir ehrlich gesagt scheißegal, wenn ich auf dem Traktor gesessen habe und dann über Freunde nachgedacht habe. Ich habe gedacht, hm, ich sitze jetzt auf dem Traktor und äh, jetzt kann mir keiner was. Es war oder es ist ein Rückzugsort für mich.
0: So, jetzt hat er es ja glatt nochmal gesagt mit dem Kumpelchef. Also, falls der Kumpelchef das hier hört, herzlichen Glückwunsch. Du scheinst ein guter Chef zu sein. Ich könnte ja wirklich Simon dabei stundenlang zuhören, wie er von seiner Leidenschaft erzählt. Ich finde, man hört es auch an seiner Stimme und wie ausführlichst er die Situation einem beschreibt, wie viel ihm das gibt, vor allem, weil er im Trecker sitzt. Und das kann ich auch so unterschreiben. Ich kenne natürlich auch den Moment, wenn man in der Treckerkabine sitzt und dem Sonnenuntergang entgegenfährt. Das ist schon ein ganz besonderer Moment und da empfinde auch ich sehr viel Dankbarkeit. Wir kommen jetzt langsam schon zum Ende und ich hatte natürlich noch eine kurze Frage zum Schluss. Ich wollte wissen, wie es sich für Simon anfühlt, in Zukunft Landwirt zu werden, was das für ihn heißt.
1: Gute Frage. In Zukunft ein Landwirt für mich zu werden heißt, mein Traum mir zu erfüllen und glücklich zu sein und das zu machen, was sich nicht wie Arbeit anfühlt, sondern eher wie Hobby anfühlt und Dinge auszuprobieren, wovon man immer geträumt hat und große Maschinen zu fahren. Aber auch dieses Leben mit der Natur, was mir unwahrscheinlich gut tut und ähm, mir auch unwahrscheinlich gut gefällt.
0: Ach, schön. Ich hatte Simon gefragt, ob er sich denn für solche Menschen einsetzen möchte, die auch so gemobbt wurden wie er. Denn ich habe schon beim Schreiben gemerkt, dass ihm das einem Anliegen ist, dass man danach auch mit ihm in Kontakt treten kann und sich austauschen kann mit ihm. Also, falls ihr Mobbing erfahren habt oder euch einfach generell mit Simon austauschen wollt, falls ihr den Kumpelchef auch gratulieren wollt, dass er so cool ist ähm, und irgendwie ihr was an Simon weitergeben wollt, vielleicht auch einfach, dass ihr es interessant fandet oder dass ihr es mutig von ihm findet, darüber so zu reden, dann äh, hört jetzt mal zu, was er so in Zukunft vorhat und wo ihr euch bei ihm melden könnt.
1: Ja, klar möchte ich mich für solche Leute einsetzen. Ich habe einen Instagram-Account gemacht gerade, der nennt sich simon-farming und das im Steckbrief Hashtag Autismus verlinkt. Und da kann man mir gerne schreiben, ob man Autismus hat oder ob man einfach nur gemobbt worden ist und so. Da kann man mir einfach gerne schreiben und da bin ich auch gerne für einen da, höre gerne einem zu, werde aber auch zugleich versuchen, wenn ich das nicht vergesse, was manchmal passiert, ein bisschen mehr aus meinem Leben zu zeigen, wie es ist, mit Autismus zu leben und mit der Landwirtschaft zu leben und vor allen Dingen auch zu zeigen, dass alles nichts Schlimmes ist, dass man nicht gemobbt werden sollte für eine Krankheit oder für etwas anders sein, für eine Besonderheit, sage ich immer so schön, dazu zu meinem Autismus. Und einfach auch die schönen Momente, die hier bei uns in der Gegend, in der Landwirtschaft, den Leuten schmackhaft zu machen und denen zu zeigen, hey, Landwirtschaft ist cool und Landwirtschaft rockt und es ist unbedingt das Coolste, was man hat im Leben und müsst ihr auch mal ausprobieren und dann könnt ihr über uns urteilen und da kann man mir auch auf jeden Fall immer schreiben.
0: Ich wiederhole es auch sehr gerne nochmal. Also ihr könnt ihn kontaktieren unter simon-farming und in seiner Bio, wie man es so schön zu Instagram sagt, steht Hashtag Autismus. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr ihm schreibt und nochmal ein kleines Feedback zu dieser Folge gebt. An dieser Stelle geht diese Folge nun auch dem Ende zu. Vielen Dank, dass ihr alle bis hierhin zugehört habt. Wir hören nochmal, wie der Simon sich verabschiedet und dann kommen nochmal ein paar abschließende Worte von mir.
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich in deinem Podcast dabei sein durfte, hat mich sehr gefreut und ich möchte mich bei all den Leuten bedanken, die mich bis jetzt unterstützt haben, sei es meine Familie, sei es Freunde, die dafür gesorgt haben, dass ich der Mensch geworden bin, der ich gerade bin und der ich auch sein möchte. Danke.
0: Ich habe mir heute die Podcastbühne sehr gerne mit dem Simon geteilt. Ich weiß, dass ihm das ein wichtiges Thema war. Deswegen freue ich mich für ihn und für alle, die dieses Syndrom haben, dass das heute hier Platz gefunden hat. Ihr habt auf jeden Fall heute schon was damit bewirkt oder Simon, du hast damit heute schon was bewirkt. Denn jetzt habe ich mich auch mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Pfingstmontag und diese Podcast-Folge widme ich wie immer meiner Sina und allen, die sich anders fühlen.